0: analyspodden från dagens industri.
1: Hej och välkomna till Dagens Industris analyspodd. Idag är det jag, Rikard Bråse, och med mig har jag Magnus Dagel. Just det. Hur har veckan ha varit Magnus?
0: Det är mycket bra, mycket bra. Har det varit fullt upp? Jag tänkte att det är första gången vi poddar tillsammans och det låter ju nästan lite som Magnus och Brasse eller hur?
1: Ja, och lite, vi, är ju, vi är ju lite på, har ju varit lite på samma områden och är ju det ofta att taftar lite på fastighetsbolag och lite substanssaker. Och så så vi, får se, vi får se om vi kan hålla isär varandra eller om vi kommer blanda ihop oss. Med ja, det kanske
0: blandar ihop oss. <skratt> Vad ska vi prata om idag då? Det känns som det är full fullspäckad vecka igen här. Jag har ju skrivit om en artikel idag om midkappolagen och skrev lite om Tesla också. Du har skrivit om Bilia, ett annat midkappolag. Stämman är fingerprint du bevakat, va? Så är det. Och sen ska vi prata lite om rapporterna nästa vecka som sprutar in fullständigt. Ska vi börja med fingerprintstämman som du var på under torsdagen?
1: Det kan vi göra. Strämmor kan ju vara en ganska tålamodsprövande tillställning. Och det var den här kan jag säga. Mycket frågor var befogade. Och, eh, Bolaget har haft ett ganska besvärligt år bakom sig. Men det, var ju, fast, det finns ju hela tiden det här lilla elementet också. Sådana generäller på att kursutvecklingen skulle vara medias fel. Och, och det kulminerar lite när man begärde votering om ett förslag om att avmotera bolaget. Och notera det på en börs där då man föreställde sig att värderingen skulle få vara mer eh, välvillig till bolaget. Men... Eh, men jag tror att det var, var en bra tillställning för de som var där för styrelse. VD har ju fått mycket kritik eh, eftersom det har gått dåligt. Men de, eh, så som jag ser det kan man nog inte önska för min professionella och erfarna person till det här bolaget. Men ordföranden, bäre vi och vd.
0: Mm. Du tycker, du tycker jag att vd gör i grunden ett bra jobb nu, då, eller?
1: Absolut, Han. Så vi är ju satt och hanterar en väldigt problematisk situation. Tänk att gå in på jobbet från första dagen och så företräderna. De har bara kört på och så märker du efterhand att, att hela, hela leverantörskedjan är fullsmäckad med, med lager som kommer att vara problematiskt. De pratar ju om det redan i första kvartalsrapporten mm. som han presenterade och det har ju bara blivit värre och värre. Och I första kvartalet nu då så, så förväntar de sig att omsättningen kommer att straffas och att den kommer att halveras.
0: Mm. När tror du det börjar um. släppa då? Är det efter sommaren eller är det senare när det slutar av året?
1: Jag tror att det kommer att omsättningsmässigt så tror jag att andra halvåret kommer vara ungefär som förra året. Så att du har en kraftig nedgång, ger och ner första halvan i år och sen andra halvan så ser det då bättre ut eh, sekventiellt. Men fortfarande ger och ner så blir det ingen klang och jubel föreställning. Men ja, kanske, alltså det kommer att vara modesta eller normala siffror i, i, i försäljningsutvecklingen. Mm. Men på helåret blir det ju inte så jättespännande då. Mm. Men det är ju bara den ena problematiken det här bolaget brottas. Men sen har man ju en huvudägare som, är, som ska upp i höst. Vad det verkar. Han är, han är ju åtalad för sju fall av insiderbrott. Och det är utsöjt i ytterligare ett fall där han, mm. där han efter att de har sålde aktier innan vinstvarningen som kom i december. Mm. Men man får ge honom den här Johan Karlström att han har ju lyckats på, på rekryteringsfronten om man tittar på. På vd och ord, styrelseordförande. Men han har ju bidragit till det skamfila ryktet bolaget har. Och de styrelseledamöter som lämnade Katarina Bonde och Teslamannen Peter, Peter Karlsson. De ersätter man då med, med, med bland annat valberedningsordförande. Jag vet inte hur vanligt det är att en valberedningsordförande väljs in i, i en styrelse i brist på annat. Eller att, och så tog de in Sandviks IR-chef också. Jag vet inte. Det var inte... Det känns inte helt förtroendegivande och det verkar inte som att kandidater kanske står på kö i det här läget för att ta plats i styrelsen. Ja, just det. Vilket är problematiskt.
0: Ja mm. Det är spännande att se. Nästa andra halvår kanske blir bättre då för fingerprint. Jag
1: får hoppas på det. Men man har fortfarande då, om man ska gå in på det som jag tror blir temat, som jag har om hela tiden, som jag tror blir temat för året år är marginalen. Nu ska de in och jaga på tio, två och tre... Det kommer nog att visa sig att de kanske har fortfarande har lite för höga förväntningar på sig själv med, med, med vad som är en rimlig mm. så, att det, så Tiden för besvikelse är nog inte helt förbi fortfarande.
0: Nej, den som är får se. Du nämnde Tesla där, Teslamannen. Jag har skrivit om Tesla där och det rörde väl upp lite känslor tror jag. Men det känns som att tecken i tiden just Tesla tycker jag att den är extremt högt värderad. Den är värderad nu i linje med Ford och General Motors. General Motors som tillverkar 10 miljoner bilar förra året och Ford 6,6 miljoner. Och Tesla tillverkade 74 000 bilar drygt. Så det känns som en extremt högt värdering. Börsvärdet är 440 miljarder svenska kronor då. Jag skrev ju inte analys om Tesla i november. Aktien stod i runt 180 dollar då och jag tyckte det var en bubbla då, tydde bubbla och sen har kursen gått upp till 300. Så det var en väldigt felaktig rekommendation då. Men den fortsätter vara en bubbla tycker jag. Eller vad tycker du?
1: Ja, absolut absolut. Men jag tänker lite att den här bubblan beror den inte lite på att alla ser elrevolutionen kommer ja. och, och det kommer rita om hela kartan för, liksom, inte bara för bilindustrin utan för en stor del av industrin eftersom bilar mm. är en så central, central del i det här. Mm. Och då finns det samtidigt så få noterade, rena spel på det här så att liksom första tanken blir, okej, okay, elbilar i framtiden, vad gör man då? Ja, mm. Då köper man Tesla i brist på mm. att det inte finns så mycket annat men den som lyckas i analysen där och funderar ut några varv till vad som kommer vara, vilka som kommer vinna och vilka som kommer förlora. Och kommer ju få bättre avkastning än om man köper Tesla idag. Ja, det jag.
0: tror jag också. Det känns som skulle den har blivit jag... lite knapphetsprissat faktiskt. Som, alla säger, eller som du säger att alla kastar sig över den där och vill ha och köper några till oavsett värdering men eh, tittar man, höjer man blicken lite grann så kommer ju många, framförallt tyska stora biltillverkare kommer ju med attraktiva elbilar här 2019 2020 och eh, kommer säkert vara minst lika bra som Tesla, så det, mm. där, där finns det stora risker tycker jag eh, och då, om inte för, så kommer förmodligen den här Tesla-bubblan att brista jag tror att bolaget kommer fortsätta utvecklas bra men just aktien är kraftigt övervärderat, den har tappat all kontakt med verkligheten
1: det är lite samma som... Det är såna här att du får en jättepuckel i, i kursutvecklingen. Och sen mm. så även om bolaget underliggande kanske kommer att gå strålande bra i många, många decennier framöver mm. så, så, så spelar inte det så stor roll för att du, hade, du måste hela tiden försvara en historik som är oförsvarbar rent värderingsmässigt. Ja, och, och då blir det väldigt mycket negativa rubriker runt och och uh, stämning eller vad man ska kalla det mm. för. Men jag tror helt... Alltså temat... Med elbilar är ju helt rätt. Ja, verkligen. Men vilka, och där vet jag inte riktigt om jag har så mycket att bidra med i nuläget: Vilka som är, kommer att vara de här mindre uppenbara vinnarna? Jag läste i, i årsredovisningsläsartiden nu, vilket är en högtidsstund tycker jag på året. Jag, läste, jag tror det var Bulten som skrev i sin årsredovisning om hur mycket mer fästelement det krävs i en elbil än i en vanlig bil till exempel. Ja, just det. Och så kan du vaska fram de där mindre uppenbara mm. vinnarna på transformationen så kommer du mm. nog kunna göra fina pengar. Och omvänt då, om mm. vi tittar på, på, tematiskt på vilka som kan förlora på den här avställningen. Mm.
0: Garov är ju en sån som gynnas av, just med el till, till elbilarna, som har ju sig av det. Men där har ju kursen gått upp oerhört de senaste året här.
1: Mm. Jag ska akta mig för att säga för mycket men är det inte också en sån här för uppenbar kandidat som gör att, mm, att det blir en allmän tillströmning för att man liksom ser att aha, här har vi en vinnare och så blir det lite first level thinking över det där Ja,
0: så kan det vara. Men det kanske är så att om de, det är den traditionella biltillverkan som eh, Mercedes-Benz och BMW kanske som gynnas ändå i slutändan när de kommer ut med attraktiva elbilar som alla har råd med, vet inte. Mm. Men, jag,
1: gillar ju ofta, jag gillar ju ofta som du vet att leta lite mera jag har ju mitt pessimistiskt sinnelag. Just det. <laughs> så jag var ju och sonderade lite och det handlar ju inte bara om den här omställningen utan det handlar ju mer om att jag tror att konjunkturen är på väg och jag tror att vad, vad man kan tolka in i liksom amerikansk bilstatistik senaste tiden och att och mm. om man då ser USA som något föregångsland så tror jag att biliga ser ut som en eh, kandidat med fallhöjd, om man ja. ser så.
0: Och den skrev du om veckans aktie i tisdags, var det va?
1: Ja, precis. Vi har ju alltid veckans aktie på måndagen, men nu hade vi ju posten här, så Just då, då körde sen i tisdagens tidning.
0: Men så den ser är... ju inte sökt värderad ut, tycker jag, när jag gjorde min ranking. Det är väl runt p-tal på 12. men du tycker fortfarande att den eh, säljer värd.
1: Absolut. Ja, det beror... 12 låter lågt.
0: det kanske var... Blickade ett år framåt.
1: För att När jag skrev den så var p-talet, om man tillbaka tror jag var 17 ja. eller 15 eller något sånt där. Tittar man på stora amerikanska dealerships så, så ligger p-talet alltid runt 9-10. Det är det där som billiga låg förra om åren också. Så ja. de, dels har är ju det ju en sån värdering. faktiskt att
0: jag sammanställde sektorn, sektorns värdering nu här, när jag gjorde Tesla-analysen här. Så mm. p-talet på 7 ligger i snitt då.
1: Ja, det betyder, om man tittar på de, jag tror att Autonation är den största för att de låg runt, runt tio år. Just det, det, det jag,
0: tillverkarna att titta på alltså.
1: Ja, men för det är ju en industri då, om man pratar tillverkare. Det är ju en av de här riktigt, riktigt, riktigt låg p Det är väl de och flygbolag mm. som, som är, har, har låga P-tal nu för närvarande. Men då, om man ska prata om bil, ja, jag vet inte hur smart det är. Man kan, kan ju komma att bli ordentligt straffad på en sälj på den. om ja, Det kommer europeisk data här om häromdagen som var väldigt väldigt stark. Ja, för bilförsäljningen.
0: bilförsäljningen är ju väldigt stark i, i Sverige och i Norden generellt nu. Mm. Men den, den har ju pågått väldigt länge å andra sidan. Och den är ju simplist. Ja.
1: Och hur mycket lägre ska räntorna bli? Och står vi närmare någon form av... Svångrän på likviditet från centralbanker. Eller det står vi närmare. Liksom nya konditativ ischings. Alltså i USA så... Jag ser USA som en som form av ledarfigur mm. i det här. Och de har ju höjt räntorna och pratar ju nu om att dra åt balansräkningen. Det kommer få reala effekter. Tittar man på bil. Du har begagnat priser där som har fallit kraftigt. Och som har fått bolag och vinstvarna Och du har lite svaga nybilsförsäljning och så här. Mm.
0: Men framförallt tar, Men det, du, tar du upp eh, just alltså privatleasing som har gynnat eh, bilja väldigt mycket de senaste åren och att det finns risker med det, eller hur?
1: Ja, precis. Det, det är också en sån här risk som återstår att se var den när den kommer, för att detta är egentligen ett nytt fenomen i Sverige de senaste åren att alla köper privatleasar bilar istället för att man kassar en bil. Mm. Och vad händer då när, när, du, när alla som kanske förra åren var de som köpte begagnat bilar har gått in och köpt, uh, har köpt nya bilar och du kom, de här kommer ju på tre års sikt att löpa ut uh, mm. och ska säljas på andrahandsmarknaden. Hur ser andrahandsprisen ut då? Jag, som liksom en sund konjunkturskeptiker eller, så, är, så är det svårt att vara jättepositivt i det mm. där.
0: Det finns ju en risk att det är lågkonjunktur om tre år och det blir väldigt svårt att sälja de här bilarna.
1: Ja, jag tror att det finns en risk att det är lågkonjunktur om ett år. Mm. Men, men sen, du har ju den här elkomponenten också i i bil. Jag pratade med vdn för Bilja, Perra som sa det. att De har ju redan idag väldigt...
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra somma fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Nio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Stor, stor andel av försäljningen i Norge är, ju, är ju mm. hybrider och elbilar. Och pratar man rena elbilar så måste de sälja... Tre elbilar för att täcka upp för, för servicen av en dieselbil. Mm. Och, det, och det är ju på, på servicen som de tjänar pengarna. Så, mm. äm, så där finns också en omställning. Men den kommer inte, det är ju ingenting som kommer komma imorgon. morgon utan den är ju mm. också lite på sikt. Och historiskt har de ju varit duktiga bilar då på, på att äm, hantera minskat servicebehov på bilar. Som har varit en trend de senaste 20 åren.
0: Mm. Men på sikt så kommer ju rita om kartan för... För hela just bilar ja. och ekonomen tror jag. Men jag såg på till exempel elbilen Chevrolet volt. jag tror första serviceintervallet var efter 17 000 mil. Så det, det kommer ju påverka service eh, ja, och liknande. Det kommer väl rita om kartan kraftigt på sikt. Det kommer ju vara en väldigt lång svans givetvis av traditionella bilar men förmodligen kommer det påverka efter 2020-2025 kanske. Mm. Men eh, vi kan få stanna där. Men Bill är ju ett midcapbolag. Jag gjorde en stor analys idag av just midcapsektorn i tidningen. Då. Jag, tycker, jag tycker generellt när man letar aktier och så till, till veckans aktier så, så är det väldigt svårt att hitta där. Att många multiplar drar på just mellanstora bolagen och småbolagen. Jag vet inte om du har samma känsla.
1: Jo, absolut. absolut. Jag, har, jag är ju lite av en sån här eh, midcap eh, fetischist eller vad man ska ja. kalla det för. Och är i grunden väldigt. jag väldigt, väldigt svag för sådana här namn som Concentric eller systemer och sådana. Men
0: ja.
1: Systemair är väl inte till och med inte de billigaste bolagen på börsen idag om man, om om man säger så. Nej.
0: Men det, det var i alla fall grunden till den analys analysen jag gjorde idag. Då. Jag sammanställde alla midcap och det var väl 83 stycken kvar när jag rensat ut där, där det inte fanns prognoser och liknande. Och jag säger att två tredjedelar av hela den populationen handlas med ett p -tal över 15. Så det är eh, ganska höga värderingar generellt, då, tycker jag, eh, på just midcap-segmentet. Jag, jag tror det är lite samma syndrom som vi pratar med just Tesla, där att eh, låga räntor, hög riskaptit... Har just dragit upp värderingen på många av de här bolagen och det är ju ofta kvalitetsbolag där som växer med goda marginaler och verkar på en internationell marknad. Och det har ju påverkat aktierna givetvis och här, kurserna för midgap segmentet har ju gått upp 200% de senaste fem åren och jämfört med som är upp 80 drygt med utdelningar då. Så de har ju dratt iväg kraftigt så det blir svårare att hitta aktier generellt där tycker jag. Även om det finns en del som jag flaggar förr.
1: Du du vaska fram några stycken där?
0: Ja, precis. De som är lågt värderade de är ofta lågt värderade av en orsak. Till exempel nischbankerna. Då, där, där oroar man sig för nya regleringar. Ett par råvarubolag. Fastighets- och byggrelaterade bolag brukar ju vara lågt värderade. Men när man tittar på analytikernas prognoser varje fall, så ser man att de väntas fortsätta växa. Så det finns, det finns en del bolag kvar om man, om man vill ha alltså lågt prisat tillväxt- Tycker jag ändå. Jag tog upp några stycken där. Bland annat ja, Hoist, Akademedia, Nordax, Landers, Invido. Det är ju annars mm. P11-12 fortfarande. Som om man söker lågt så finns det fortfarande några. kvar ja,
1: Nordax körde väl du som, som veckans aktie någon gång ja, i det det höst och ja. så har jag inte minst fel. Ja. Den har, det är ja. väldigt intressant utåt P11 någonstans. Mm.
0: Direktakasten runt 4% så den. Men den, ja, den vill inte riktigt lyfta.
1: Det finns inte någon form av sån här skepsis runt hela upplägget med, med, med den typen av utlåning som de, mm, som de håller på med. Ja. Det är väldigt intressant om man då, nu är inte Avanza längre ett och bolag De tog ju stigit upp till Large Cap här vid årsskiftet. Men de hade ju rapport i Just det. tidigare i veckan, jag tror att det var på torsdagen. Jag snabb kollade den, den rapporten. Det är också sånt bolag som har skrivit vilka på och satt fälg på. Just det. se hur det går. Men det, det tror jag vi har lite samsyn. Där har du väldigt högt, en väldigt hög värdering. Och det är egentligen inget... Att de inte kan prestera mer än vad de gör i det här läget. När börsen tittade på liksom hur mark, aggregerat market cap är på aktietarget så är det rakt upp. alltså Det här har ju varit retail-investerarnas... Mm verkligen varit retail-investerarnas marknad senaste åren. Jag vet inte om det, hur lång tid det kommer dröja innan vi får se en sån här alla älskar aktier-situation mm. igen. Och att de inte klarar av att få ut mer av det. Och att man alltid ska hålla på och värdera det här bolaget med höga multiplar när vinsterna pikar. Så alltså det, är, det, det är verkligen att eh, göra det svårt för sig tror jag. Ja, Så att Nordax på P11 istället för eh, Avanza på P25 ska vi det kan vi enas om då.
0: Absolut. Det är, Avanza är en av börsens högst värderade, mest övervärderade bolag tycker jag. Det finns mm. inte en chans att den ska värderas till P25-30. Det, det kanske börsvärdesmässigt är ett äh, storbolag men ja, tittar man på vinst och försäljningsmässigt så är det ju ett midcap eller småbolag tycker jag. Även om det är väldigt välskött bolag tycker jag. Kanske mm. ett av börsens mest välskötta bolag men också ett av mest övervärderade kan jag tycka. Mm. Så jag delar din säljanalys där.
1: Men det är ju alltid så som du sa att, att med de här bolagen som du lyfter fram de har låg värdering av en anledning. Jag tänker på Academedia också. tittat mm. på det där. När man vi har ju växt fram en hel sektor med välfärdsbolag om man ska kalla dem. För det är nu under den här IPO-eran som är drygt tre år eller väl, som bolag har strömmat in till börsen. Det är väl... Drax över 50 bolag vid det här laget som kommer till Stockholmsbörsen. Och då har, har vi sett de här namnen. med bland annat då skolbolag som akademia Där har vi den politiska risken. Och, och den har ju varit en väldigt, väldigt pyrkantig komposition så här långt. Jag tror att risken är att man från sossarna kommer komma med ett mer, om man ska kalla det för ett mer rimligt förslag. Mm. Som mer skjuter in sig på skolorna. Där det finns argument om att varför ska Sverige ha de mest avreglerade skolorna i hela världen. Istället för att gå på hela sektorn. Det är inte så. Jag tror inte att Capio kommer att stå i vägen för ett förslag som skjuter på skolor. Nej. Och det har ju varit mycket riskkapitalbolag som har varit in involverade och ägt de här bo bolagen. Mm. Jag tror att det finns en befogad oro där över vad som skulle kunna bli resultatet av ett politiskt formulerat förslag som inte är liksom fyrkantigt och en ideologisk härva utan mer har någon form av pragmatisk grund. Mm. Academedia är i mina ögon lite för farlig långsiktigt av den anledningen.
0: Ja. Nej, men det, det ska men... vara lågvärdering där helt enkelt. och det, det ser man i flera av de här bolagen. Det ska vara lågt värderat.
1: Mm. Om vi ska hoppa på en, saker som är högvärderade och pratar om av så vem är det som äger Avanza? Jo, det är väl då Kriades. Precis. Ja, nu sitter vi ju på olika platser och pratar varandra över telefon. Hade vi suttit mitt emot varandra och sett att vi har en ganska blodig panna vid det här laget för att vi har stångat med Creades under en tid och <hör> <hör> värderingen fortsätter bara att explodera. Jag tittar nu på min lilla snurra här och har en, en substans en, en substanspremie nu då efter man drar bort utdelningen på 21 procent det är ganska mycket och betalar 21% procent för ett företag då som, som till en tredjedel består av en övervärderad bank och sen, till en, en, en del består av eller nu blir ju lite mindre och blir det 15% som kvart i cash.
0: Men det är lite dubbelrisk där, både är övervärderat och att avansa är övervärderat.
1: Precis, så att alltså, stay away från det mm. det är nog... Det är ett skulle jag säga.
0: Ja, men det är ju så där Aktier kan ju vara övervärderade väldigt länge under många långa perioder. Till exempel med mm. Tesla som, som man får så sin blod i under många år ibland.
1: Mm. Men här har du också lite tittare på handeln. Man blir ju helt förskräckt. Det går liksom tre aktier åt gången ungefär när, när, när affären görs upp. Det, 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 det är en mekanisk likviditetseffekt skulle jag säga som har drivit upp den här premien. Att, och, och sen när det finns sådana Intresset verkar ju öka för, för olika former av passiv förvaltning och indexgrejer. Och så här. Spiltan har ju bland annat en investmentbolagsfond mm. som i grunden tycker jag är en briljant idé. Men mm. det blir konstigt när pengar bara ska liksom tvångsmatas in av någon form av konstig indexfixering- eh, när det inte finns några aktier att köpa då blir det alltså, det var samma somras när Melke Körling bara drog iväg. Just det. Man fattar inget, man sitter liksom bredvid och fattar ingenting.
0: För Men att det är det liksom lite i nåd... Lundbergs också tycker jag. På det Absolut. Temat. Ja.
1: Väldigt tydligt när den, den kom in i någon form av Eurostox-index då mm. gick den också väldigt starkt För mm. då ska alla pengar plötsligt in där och så finns det inga aktier som ska säljas. Så det blir en ren bristvar prisstegring mm. helt enkelt. Och som inte står i någon form av begrepp till, till sans och balans. Men, och det här tror jag också är ett, det är också lite av ett hosfenomen. Klacken kan alltid vända så det kommer den göra den här gången också. Mm. Och när fel sida gapar tom i orderboken, då, som Blomgren skulle sagt då kan ingen höra dig skrika.
0: Nej, ja, just det. I rymden kan ingen höra dig skrika när du säljer småbolag som bara går ner. Nästa vecka då, massor med rapporter. Det känns som de bolagen klumpar ihop alla rapporter i en vecka nu Det tycker jag min är min Nästa vecka kommer bland annat Volvo, Ericsson, Sandvik flera fastighetsbolag kommer. Massor med bolag. Det blir, blir rätt spännande tycker jag. Volvo blir ju intressant. Se om man kan prestera fortsatt bra marginaler där. Eller vad tycker du som är göteborgare?
1: Ja, eh Våren skärreporter under tjejerna har väl satt sin heder och ära på att det ska komma en starka rapporter så allting mm. annat skulle vara ytterst förvånande. Så det får vi väl tro att det, är, att det blir så också då. Um, jag har inte, tittar man bara på måndag så får jag med att det är till två där som kommer med rapporter. Det. Mm. Också. det är lite mitt territorium. Mm. Och Investor kommer också med rapport på måndag, tror det blir jag. Det ju intressant
0: när de kommer det. att värdera. In på ett annat sätt, eller hur?
1: Ja, precis. Det, ska komma att de det kommer ju de marknadsförleder kommer bli mycket intressant. Mm. Det är ju det är inte bara att man får någon form av vägledning till marknaden i, i vad det kan tänkas vara värt de här. De har ganska stora, onoterade PS, bland annat, men det är mm. ju ett jättefint bolag. Väldigt också. Då såklart så är det mm. svårt att inte gilla. Men det är det mm. intressant i sig, men också är det ett intressant steg för en invester att ta som, som liksom alltid har släpat på någon form av nonchalant eh, förhållande till aktiemarknaden i övrigt. Att man inte har varit aktieägarvänlig och sådär. men mm. det är ju definitivt ett steg som, som är i en aktieägarvänlig riktning mm. och det är intressant.
0: Förmodligen bra för aktien också närmaste året, mm. eller tror jag var alla fall. Att, äh, ja, att den det borde kunna minska här.
1: Ja, jag har ju skrivit en hel del om det där att jag tror att jag har länge gillat en västor. Men är det någon som inte gillar den västor alltså, idag. Vi får se vad den vad, vad, den, vad liksom den rapporterade rabatten kommer att bli nu. Den har ju fallit redan ganska mycket senaste tiden faktiskt. Så, mm. Men det finns. Än finns det att ta av. Min uppskattning så, så, så ligger rabatten nu ungefär på 17-18 procent. Så att det är ju mm. bland de högre då fortfarande av investmentbolagen. De Men det är har fortfarande ju... en
0: bra bit under Kriades
1: då. Ja, det kan man väl lugnt säga. Mm.
0: Mycket rapporter nästa vecka som alltså, vi får hålla utkik på. Jag tror vi stannar där och tackar för den här veckan.
1: Och önskar en trevlig helg får vi också passa på Ja, göra. det får vi göra. Trevlig
0: helg. Tack så mycket för idag. Då. Tack ska du ha. Hej då! Hej! Analyspodden från dagens Industri. Podden producerades av Umami-produktion, ansvarig utgivare Lotta Edling.
1: Älskar du Axel? Det är ju vi också.